0: Influenza Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir algo a cambiar para mí no es extraño.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nueva edición de TMO, el programa de rugby de MG Radio, como todos los miércoles, 23.30 horas para estar informado de la semana del mundo ovalado, semana que comenzó con el championship para los Pumas, donde se vieron superados por Sudáfrica, pero como siempre decimos, con el orgullo de dejar todo en la cancha. En TMO empujamos para obtener los mejores resultados, y eso lo hacemos con vos Que estás del otro lado Y si nos escuchás También tenés para escuchar Muy buena música programada Tenemos un Twitter que es TMO-radio Mucha info todos los días Y también nos podés escribir Al Whatsapp que atiende Gabriel Y el número de la salita es 11-7005-2196 La app del teléfono siempre a mano Y también la página de la radio que es mgradio.com.ar. Para hoy tenemos los dos partidos que se jugaron del championship de la primera fecha, el ranking que se ha modificado, la ley de elegibilidad que quiere modificar en Australia, la urba, mucho de los Pumas. Quédate con nosotros, vas a pasarla bien arrancando con la música, que es un placer universal.
0: The future's been sold every night. We're gone, and to karaoke song. How we like to sing along, though the world
1: Seguimos acá en MG Radio porque nos gusta el rugby y tenemos un mensaje de noyente de Daniel de Villa Tesei que nos pregunta ¿Qué tienen que hacer los Pumas para mejorar el próximo sábado? Mirá, este, no soy el entrenador pero te digo algo que para mí debería mejorar es por ejemplo la disciplina, no cometer tantos penales, si van a jugar con el pie hacerlo con más precisión y ante la defensa sudafricana que es muy buena, de me tener mejores tomas de eh, decisiones al momento de pasar la pelota, entre otras tantas cosas. Y arrancamos con, precisamente con los Pumas y, y Sudáfrica, lo que fue el primer partido, la primera presentación de ambos equipos en el Championship del Port Elizabeth. Volvió a ganar este, el equipo de Sudáfrica y una de las claves del partido fueron los kicks milimétricos de los sudafricanos donde encontraron una buena estrategia para encerrar a los Pumas y sacar una gran diferencia en el marcador, mientras que por el lado de los argentinos no hubo tries y todos los puntos los marcó Nicolás Sánchez con cuatro penales. Ya del arranque los sudafricanos marcaron la diferencia con un juego físico y con los kits que le dieron buenos resultados. El escravo en el primer tiempo fue parejo, pero el line argentino hubo cierta descoordinación y pequeños errores a la hora del manejo y el traslado, mientras que los Springboks marcaron dos try y algunos penales para llevarse el primer tiempo 21 a 9. En el segundo tiempo los sudafricanos mantuvieron la calma y los Pumas ajustaron algunas cosas y se le equilibró un poco más el partido pero se jugaba lejos del ingol y los pateadores eran los únicos que seguían marcando puntos. Ya sobre el final del partido apoyaron nuevamente los sudafricanos a dos minutos de terminar el encuentro, dejando sin respuesta a los Pumas en un debut que fueron claramente superados. Quizás Sudáfrica venía de tres partidos con los Lions, mientras que los Pumas la semana había sido de trabajo. Después de las vacaciones, los sudafricanos le devolvieron la pelota con muchas, muchas veces a los argentinos que se veían obligados a buscar eh, en ese intercambio y, y los, los sudafricanos se vieron beneficiados de, de, este, de esta jugada y obtuvieron posesión y territorio buscando el error de los pumas y desde ahí generar juego. Los pumas no fueron ordenados, este, eh, tuvieron más problemas que beneficios, jugaron muchas veces en el campo rival pero sin generar juego, algo que, era, que fue desconocido para el equipo nacional, mientras que Sudáfrica se aprovechó de las debilidades de la defensa argentina al atacar por ese lado, mientras que los Pumas seguían con los errores de manejo. Así que con practicidad los Springboks se llevaron el partido de forma justa, mucho para corregir de parte de los Pumas para el próximo partido del, que es el sábado, a la, a la misma hora 12.05 de Argentina. Veremos si hay cambios, seguramente va a haber muchos en un segundo partido después de esta derrota en el primero por 32 a 12. En el otro partido de la primera fecha en una noche espectacular para Nueva Zelanda le volvió a ganar Australia pero esta vez de manera aplastante nuevamente en el Eden Park para quedarse con la Brea de los Cup por décima novena vez consecutiva. Los All Blacks fueron dominadores del partido durante el comienzo, desde el comienzo y a pesar que por momentos del primer tiempo los Walls empujaron, emparejaron un poco las cosas, pero en el segundo tiempo fueron amplios dominadores y los australianos no pudieron reaccionar eh, a tiempo y desplegaron los neozelandeses un juego espectacular apoyando varios tries. En este primer tiempo, eh, el primer tiempo del partido del, eh, del Championship eh, y, la, y, el, y el segundo de la Copa que jugaban en el estadio eh, de Eden Park, los amarillos no ganan desde 1986, una Copa que se juega desde 1931 y que los neozelandeses la conquistaron 49 veces frente a una Australia que no la gana desde el 2003 como ya dijimos, gran victoria de los All Blacks, con 8 tries, 3 eh, en el primer tiempo, mientras que los australianos en el primer tiempo habían marcado 2, eh, con un resultado que se fueron al descanso de 21 a 15, es lo que daba una esperanza a los Wallabies para ver si podían revertir el resultado, a pesar de no jugar muy bien el primer tiempo, aprovecharon las distracciones, que tuvieron por momento los neozelandeses, pero el dominio abrumador que fue en el segundo tiempo por parte de los neozelandeses fueron una máquina, fueron claros dominadores del encuentro, que como decíamos no ganan desde 18, 1986, y en ese estadio jugaron 46 veces, de las cuales 22 fueron con los Wallabies, en un historial en el cual ganaron 119 veces el clásico, este último fue por 57 a 22 y los Wallabies después de esta situación luego de las dos derrotas que tuvieron con Nueva Zelanda por la Bledo Cup y por el championship, championship quieren modificar la ley que tiene que fue puesta en vigencia en el 2015 Andy Marino que es el CEO de Australia comentó que hay que revisar la ley y adaptarla a la realidad de hoy eh, hay que la que se usa hoy, eh, los jugadores eh, que tenemos donde quieran que jueguen tendrían que jugar para los Wallabies y hay que modificar, ya que eh, la regla se estableció que los jugadores australianos que no juegan en su país, para poder jugar tienen que tener 60 caps para los Wallabies y haber jugado por lo menos un mínimo de siete temporadas en un club australiano, para ponerse la camiseta amarilla, con los últimos rendimientos, quieren modificar la norma y que tengan más cantidad de opciones. Para muchos de ellos la ley es obsoleta y restrictiva en un pensamiento viejo, que es lo que dice que tiene... Eh, algunos de los dirigentes. Marinos insiste en copiar el modelo de Sudáfrica, que son normas más relajadas y tienen un mejor juego en su equipo. Habría que reducir por ahí a 15 o 20 caps para ser elegido y dejar al entrenador que pueda elegir libremente o limitar la cantidad de jugadores que pueden venir del exterior. Y para ir cerrando, los Pumas eh, perdieron de forma... Eh, abultada la primera presentación del Championship ante los campeones del mundo y como sabemos cada vez que alguna selección juega, se suele modificar el ranking de la World Rugby. A pesar de haber perdido, eh, la buena noticia para los Pumas es que no le quitaron puntos, pero a los que sí le quitaron puntos fue Australia cuando perdieron con los All Blacks le secaron 0,18 unidades las suficientes para bajar un escalón y quedar séptimo y dejar a los Pumas en el sexto lugar, hoy el ranking lo sigue encabezando Sudáfrica segundo está Nueva Zelanda en termina cabeza el podio también Inglaterra tercero, Irlanda cuarto Francia quinto los Pumas están sextos, Australia séptimo Escocia octavo Gales noveno y Japón décimo Vamos con la segunda canción Y cuando volvemos Seguimos con la información del rugby En MG Radio porque nos gusta el rugby y tenemos este, más mensajes de oyentes como el de Oscar de Belgrano, que está contento porque Belgrano volvió a ganar y dice que es un momento para recuperar el ritmo y prenderse con el Sikh e Hindú, que siempre son muy fuertes, y que Alumni, que arrima, es verdad, de muy buen partido de la gente de Belgrano, que volvió a la victoria, se acordó que es el subcampeón del Urba Top 12 y Jonathan de Palermo que nos ha, eh, habla de los Pumas que dice que no jugaron bien, es verdad tienen que mejorar en muchos aspectos y dice que peor le fue a los wallabies que es verdad le dieron un de, de, de propia medicina en un, por momentos les marcaron 8 y 5 en el segundo tiempo eh, aplastante victoria de los neozelandeses en el Clásico frente a los australianos, y arrancamos con el Urba Top 12 y la síntesis de los partidos, en el, por ejemplo en el SIG que jugó un gran partido en defensa y ganó para subirse a la cima de la tabla de posiciones, eh, ambos jugaron a ganar, pero de a poco los forwards del SIG se imponían en el contacto dominando a Hindú, que terminando generando la victoria a poco de comenzar el CIC, eh, marcó un penal y un try eh, y, la, y marcando diferencias en el marcador que lo ponía 10 a 0 el partido parecía emparejarse y en el descanso se fueron 15 a 5 ganando los angelos. en el segundo tiempo fue parecido con la diferencia que el SIC siguió sumando puntos por dos penales y los forwards hicieron la diferencia para que ganaran 21 a 5 en otro partido en una tarde en que fue muy luchado por Angos Alumni y BA este, jugaron y el triunfo se lo quedaron los de tortuguistas que se afirman arriba también, pero de todas maneras B.A. era el encargado de sumar primero con sus forwards, eh, formando, eh, forzando un try penal, de a poco Lumni fue sumando sus puntos primero con un try que lo ponía arriba 12 a 7 y desde ese momento nunca más quedó abajo en el resultado en el segundo tiempo, Alumni pudo estirar las ventajas y el marcador en una etapa complementaria que le dio su cuarta victoria consecutiva y quedó tercero en la tabla de, pos de posiciones, ganó 26 a 10 a B.A. Y Belgrano, después de perder dos al hilo, se acordó que era el subcampeón y ganó de forma merecida a Newman. En los partidos eh, pendientes siempre tuvo buenos momentos, pero... Eh, perdió la oportunidad de, de pelear arriba. Newman se lo, no se lo hizo fácil, ya que en el primer tiempo el Cardenal sacó la primera diferencia con una gran jugada preparada. Y hasta el final del primer tiempo no hubieron más emociones, solo un penal que terminó el primer tiempo 7 a 3 en favor de la gente de Newman. Los de Berrey del Pino en el segundo tiempo. Con una defensa y con orden y con disciplina, sostuvo los avances del Bordeaux, merecida victoria del marrón, lejos de su nivel, pero ganó 14 a 10 y va acercándose a los primeros equipos que están en la tabla. En el partido del clásico platense, durante mucho tiempo, que jugaron con un hombre de menos y de todas, marcaron, de todas maneras marcaron dos tries, y no recibieron ninguno, y los Tilos ganó el clásico platense en el primer tiempo, los Tilos tuvo un juego abierto, con fluidez, jugaba los racks rápido, generando espacios para atacar, dominó el contacto y generaba infracciones, pero una buena defensa de San Luis se lo hacía complicado eh, para atacar, no le encontraba la vuelta y no pudo marcar traes. Eh, la roja eh, de los Tilos fue por de Nicolás Fernández, que saltó a buscar una pelota y pegó con su rodilla encogida a un rival, así que en el segundo tiempo fue más parejo, pero San Luis no podía achicar el resultado, lo intentaba de todas maneras, y en la última jugada los Tilos defendió sufriendo, ...se trabó la pelota... ...y se dio por terminar el partido San Luis 9... ...los Tiros 15... ...festejo para la gente del barrio Obrero... ...en otro partido trabado... ...Pucará se llevó el triunfo de San Isidro... ...en lo que fue su primera victoria del campeonato... ...los de Bursaco fueron más efectivos... ...en momentos de marcar puntos... ...y su primera llegada a las 22 rivales... ...ya comenzaron ganando el partido cumplieron con el axioma de visitar eh, al campo rival y volverse con puntos en el segundo tiempo fue distinto a lo que se esperaba con un casi que fue de menos a más, se pensó, se puso nuevamente en partido, muchos penales de los dos lados y la academia no podía con la defensa de Pucará y terminó ganando la gente de Bursaco 25 a 22 para alejarse del fondo de la tabla y en el último partido, Cuba, que en su visita a Vista no dejó ninguna duda y se fue con, a Villa de Mayo con una victoria bajo el brazo con punto bonus. Desde el comienzo, Cuba fue más que los, eh, su equipo rival y a los cinco minutos ya marcaba el primer tray y tenía una defensa muy sólida que no dejaba descontar a los locales. Un try para Cuba más y 15 a 0 para que finalice el primer tiempo eh, con un descuento de regatas y se fueron a descansar 18 a 3 en el segundo tiempo Cuba siguió con el mismo protagonismo marcando más tries y cerrando el marcador favorable 35 a 3 y sacar pecho eh, marcando su condición de candidato así que con estos resultados la tabla es la siguiente los punteros son el SIC y Cuba con 18, Alumni con 17, Hindú con 15, Newman también con 15, Belgrano con 9, Los Tilos con 8, Pucará 7, San Luis 4, Casi 2, cierran la tabla Viey y Regatas con 0 puntos. La próxima fecha, SIC San Luis, Los tiros casi, Pucará Viey, Alumni Regatas, Cuba Belgrano y Newman Hindú. En primera A, San Albano 27, San Patricio 17, Deportiva Francesa 5, Atlético del Rosario 46, La Plata 43, Curu 16, Mariano Moreno 21, Lomas Atlético 21, Banco Nación 26, Champañat 26, Olivos 36, San Carlos 24, Pueyrredón 12, Los Matreros 43. La tabla de posiciones, Los Matreros 15, Atlético del Rosario 13, Champañat 12. Olivos, Olivos nueve, Puey nueve, Banco 8, Mariano Moreno 7. La próxima fecha, San Carlos, Banco Nación, Champañá, Mariano Moreno, Lomas, La Plata, Curupaití, Deportiva Francesa, Atlético del Rosario, San Albano, San Patricio de los Matreros y Olivos frente a Puey. Y el miércoles pasado a la noche, la URBA emitió un comunicado donde informaba cambios en el protocolo para los partidos que estaban bajo su coordinación y uno de ellos eh, era, de, de los que más esperaban, que era la vuelta del público a las canchas. Las nuevas normas eh, son producto de la flexibilización que anunció el gobierno nacional, en los cuales se podrán presenciar los partidos que jueguen los clubes. Así que el fin de semana pasado se jugaron con los aficionados en la cancha y fue la vuelta después de más de un año y medio. El comunicado es claro y solo se va a permitir público en los torneos oficiales con la presencia únicamente de los que sean socios del local, por lo que se agrega que está prohibido público visitante en la cancha y en los alrededores. Podrán sí presenciar el partido los dirigentes visitantes que acrediten eh, que se acrediten en cada partido cuando termine el partido todos los visitantes se tienen que retirar del club local durante todo el partido los jugadores suplentes cuerpo técnico, directivos todos de, de ambos clubes más los socios espectadores están obligados a usar el barbijo continúa vigente y sin modificaciones por lo que si llega eh, eh, como no hay modificaciones, no va a haber tercer tiempos, no hay vestuario, eh, y si sos informado por eh, incumplir, este, las sanciones pueden ser que te suspendan la cancha o pérdida de puntos del de partido. Y el próximo sábado ya viene el partido de los Pumas para ir cerrando. Los Pumas, como sabemos, jugaron un partido malo, no pudieron realizar ninguna jugada en ataque coordinada, fueron imprecisos, no pudieron definir en ningún momento, la obtención no fue buena eh, no podían superar la defensa de los sudafricanos, muchos penales regalados este, no se tuvo buena recepción en el juego aéreo, muchas cosas para mejorar el, el partido del próximo sábado, así que el lunes arrancó después del domingo de descanso la semana de trabajo, como sabemos, el lunes siempre es un entrenamiento liviano donde el Eresma insistía con esto del juego aéreo y las mejoras del Scrum. Eh, Sudáfrica ya anunciaba lo que iba a ser eh, su, su equipo titular. Este, 11 cambios el, con respecto a los, que van a, a los que jugaron en la primera fecha. Eh, algo más parecido a lo que... Sería un equipo titular que enfrentó a los Lions hace 15 días. Eh, para tener una idea, van a en su línea de backs van a cambiar a todos los jugadores, jugadores, excepto al medio Scrum. Y dentro de los forwards, por ejemplo, los tres primeras líneas van a ser también otros distintos a los que enfrentaron el sábado, el sábado pasado a los Pumas. El martes ya fue el entrenamiento con alta intensidad teniendo la mala noticia de la baja de eh, Facundo Isa, así que hay que rearmar la tercera línea, eh, puede, ser, puede ser la entrada de Tomás Lezana o de Francisco Gorrisen, que son las opciones más lógicas, otra podría ser que Guido Peti o Marcos Kremer jueguen de, de ala y pueda entrar la Vanini como segunda línea, o se le dé la oportunidad también a Juan Cruz González, que tuvo muy buenos partidos, jugando para Argentina 15 en la Superliga Americana. La otra mala noticia es la baja de Matías Moroni, que tiene un desgarro y tiene para cuatro semanas para volver a las canchas. Posiblemente sea la oportunidad de Facundo Cordero. Así que en el día de mañana jueves, Ledesma va a dar el equipo para jugar el sábado 12.05 hora de Argentina, donde va a ser el kickoff. Y llegamos, terminamos con la 14 de TMO. Estamos borrachos de alegría de compartir tal lindo momento de rugby y música, como siempre por MG Radio, todos los miércoles, 23.30 horas. Queremos darte las gracias, Gabriel, como siempre, por la operación y por atender la salita de WhatsApp que cada día... Estás a esta hora siempre presente Y como siempre, gracias a vos que estás del otro lado Como cada programa Que pones todo Para que tu buena energía Para que salga de la mejor manera Y como siempre decimos Nos va apurando gorilas Como siempre Y que tengas una semana con punto bonus Chao.